0: É um prazer estar na minha universidade e é um prazer fazer aquilo que eu devo fazer mais, que mais me dá alegria, que eu escolhi há tantos anos, que é falar com jovens e falar para jovens. E o pedido de hoje é que eu falasse um pouco de projeto pessoal e de universidade, que falasse um pouco da gente, nossas biografias, e o fato de vocês estarem ingressando numa uma das melhores universidades do país. Então, em primeiro lugar, o caminho que eu pensei para falar, dispensei data show, porque não é uma palestra, é um bate-papo onde vocês dialogarão, mesmo que em silêncio, <risos> dialogarão com a seguinte ideia, que hoje, desde que eu acordei às quatro da manhã, o meu horário de sempre, eu botei na cabeça. O que eu gostaria de ter ouvido aos 16 anos, quando eu fiz vestibular e fiz minha primeira graduação? A minha geração não tinha a idade mínima para entrar, não precisava entrar aos 7, então eu entrei aos 5, e fiz vestibular muito cedo e terminei minha primeira graduação com 19. Então, o que eu gostaria de ter ouvido naquela época, quando eu era um jovem de cabelo loiro, liso? Imagine! As time goes by. E o que eu gostaria de ter ouvido naquela ocasião, para a idade de hoje, 57 anos, etapa que, poeticamente, eu chamo de período do desmanche, em que as peças começam a cair e a manutenção vai ficando cara. Bem, a primeira questão que eu gostaria de enfatizar com vocês, dialogando com o jovem Leandro, entrando no curso de História, em 1979, era... A faculdade, a universidade é muito boa, como foi a minha. Eu só tenho o privilégio de ser professor da Unicamp, mas eu fui aluno da USP. A universidade é muito boa, mas ela pertence a vocês. Ela não será feita por bons ou maus professores. Na Unicamp nós só temos bons e excelentes. Mas ela não será feita por um bom, excelente ou mau professor. Será feita por você. Tudo que tem pela frente é um livro em branco. O que eu sei do futuro? Nada. Toda profecia é picaretagem. Toda profecia é picaretagem. O futuro não existe. E, filosoficamente, ele não posso fazer ciência sobre o que não existe. O padre Vieira escreveu uma história do futuro, mas era uma reflexão teológica. Nada do que aconteceu na minha vida estava predito ou contido naquela data em 1979. O ponto que eu cheguei hoje é totalmente diferente do que eu supunho. Mas há algo que eu fiz lá que ajuda a explicar eu estar aqui. Vocês têm diante de vocês uma folha de papel em branco ou um caderno como que vocês tinham no ensino fundamental. Aquele que vocês começam no ano, aquele caderno, e vocês fazem aquela letra bonita da primeira página. Sempre. Isso se chama lua de mel caligráfica. Você tem um caderno novo, você começa a desenhá-la com toda a sua energia, com toda a sua força. Você não sabe o que completará esse caderno. Então, eu não sei se aqui nós estamos conversando com um brilhante médico daqui a 20 anos, menos que tempo isso, mas considerando o apogeu da carreira, se eu estou conversando com uma senadora da República, se eu, honesta, ou seja, uma empreendedora inovadora, nova no ramo, se eu estou conversando com um jovem que daqui a pouco será um engenheiro renomado, um líder comunitário, uma autoridade política. Tudo isso é possível. Tudo isso é possível. E também é possível que aqui nós tenhamos pela frente pessoas que não chegarão a esses patamares. A autoajuda vai ensinar a vocês a chave de toda a picaretagem, que é Pense positivo que vai acontecer. Há um livro que diz que o segredo da vida é imaginar que esteja acontecendo e as coisas ocorrem. Isso é uma fantasia, é um delírio, que é possível de ser tolerado até sete anos de idade. Eu imagino que eu vou ganhar uma calói no Natal e eu ganho uma calói no Natal. Porque eu não sei que o mundo tem custo e que a calói terá que ser dada para algum CPF ativo que não se é o caso da criança, ou doada por alguém de CPF ativo. Não existe magia no futuro, não existe nada que não seja fruto de uma caminhada que é esforço. Esforço que vocês já fizeram porque estão aqui. E não estão fazendo um curso EAD em uma faculdade periférica privada. Há boas faculdades privadas e há péssimas faculdades privadas. Vocês não estão em um curso secundário, não estão em um curso... Lateral, estão em um curso central. Vocês estão em uma das melhores universidades do país. Algum custo, vocês pagaram por isso. Algo vocês fizeram no ensino médio. Entrar na Unicamp pega bem. Bombou o Face e o Insta. Quando vocês anunciaram, entrei na Unicamp. Se não tivesse sido a Unicamp, tivesse a Universidade Santa Rita de Pamelinha do Sul, vocês diriam, entrei em História apenas. Sem dizer o nome do curso. Mas como a Unicamp é maior do que eu, é maior do que nosso querido reitor, professor Marcelo, que aqui falou, como a Unicamp é maior do que todos nós, vocês anunciaram. Entrei na Unicamp. E vocês, aqueles que entraram em medicina, aqueles que entraram em engenharia, anunciaram com alegria, os que entraram na minha área, história e filosofia, explicaram à família que era um gosto pessoal, <risos> que era um gosto pessoal. E a família entendeu, porque ama a vocês, ainda que se preocupe com vocês, então, vocês fizeram um esforço titânico e chegaram até aqui, acabam de subir a um degrau como eu estou agora, um degrau um pouco mais elevado, primeiro equívoco para vocês lembrarem, esse é um degrau, vocês chegaram aqui porque fizeram um esforço, a escada vai ser árdua e os desafios maiores estão ali. Eu dizia há dois anos a uma turma ingressante em medicina que, para entrar na medicina, você tem que fazer um esforço extraordinário. Só que muitos estudantes acham que lá entrando, pronto. Lá entrando, você acaba de entrar um degrau superior e aí vem a parte mais difícil, que é o curso de medicina. E muitos supõem que a porta de entrada seja o um esforço. Eu vou usar uma metáfora que eu já usei em muitas palestras. Esforço é banho. Significa isso metaforicamente. Tomou ontem, parabéns. Hoje, de novo. Quando o verão chegar ao Unicamp, vocês o sentirão. Ele está atípico agora. Aqui é aquele lugar que Satanás não frequenta, porque ele não gosta de lugares excessivamente quentes. Claro, tem gente de Votuporanga, sempre Há lugares mais quentes, tem Votuporanga aqui, tem outros lugares, mas aqui faz muito calor. Vai precisar de dois banhos por dia. Há atividade erótica especial à noite, um terceiro banho, com ênfase em entradas e saídas. Então, com isso, vocês têm que entender que o esforço cotidiano é a chave de qualquer carreira. Conseguiu, chegou lá. Chegou a esse patamar, deu um salto, está no dia mais orgulhoso, o dia que você entra em uma grande universidade, graças ao seu esforço, parabéns. Agora começa a etapa seguinte do esforço. Comemore, tomem uma água sem gás hoje, acordem cedo e amanhã começa a parte mais difícil do esforço. E quando eu falo que esforço é banho, como tal, cotidiano e repetitivo, e não cumulativo, você não pode usar como argumento tomei banho nos últimos cinco anos. Chegou a hora de descansar. Federar imediatamente. Não existe na primeira pessoa, na gramática da língua portuguesa, esse verbo, mas eu vou usá-lo erradamente, você sabe que esse verbo não se conjuga na primeira pessoa. Eu fedo. Deveria existir, porque é a maior realidade de todos. Mas feder não se conjuga na primeira pessoa. Então, parou, fede. Eu já dei aula para alunos de elite de São Paulo, filhos de milionários, tratados a Danoninho, e ah, houve uma ultine, nunca experimentaram uma coisa vagabunda, uma tubaína, escolas da melhor qualidade possível, e não foram para frente. E eu disse a alguns, nossa, meu filho, você tem um brilhante futuro pelas costas. Porque ter condições é o primeiro passo. Ter condições, características sociais, intelectuais, características gerais, explica a vitória de hoje. Hoje é um dia de vitória para você. Mas é uma vitória de hoje. Amanhã vocês vão precisar de outro banho. Primeira convicção, a faculdade pertence a vocês. Ela será feita por vocês, diariamente. Se você diz, não me interesso pelo tema porque o professor não é fascinante, erro. Erro. Você não está apto a nem à faculdade, nem à vida profissional, nem a casar. Se você acha que o interesse tem que ser alheio, isso é uma visão antiga. Você tem que fazer a sua faculdade. Achou o professor confuso em sala? Achou a matéria complicada? Significa que vai dobrar seu esforço na biblioteca, em módulos instrucionais, em vídeos da internet. O professor é um facilitador ou um obstáculo. Você é o autor. O bom professor lhe ajuda, mas não espere que um professor faça por você a sua tarefa. Não, mas ele não foi claro. Logo, ostra feliz, dizia um professor da Unicamp, o grande professor Rubem Alves. Ostra feliz não produz pérola. Gente feliz é idiota. Gente com condições não vai para frente. Meninos mimados geram adolescentes imbecis. Criem um cachorrinho maltez. Com veterinários de elite, massagens, shiatsu. Criem com ração premium. E quando ele chegar à idade adulta de um cão, dois ou três anos, soltem na Mata Atlântica e digam, vai, vai ser feliz, cãozinho. Ele será comido por um calango, será destruído por uma taturana porque ele não criou resistência ao mundo. Quem lhe ajuda, talvez, dificulta seu sistema imunológico. A cada gripe, você respondeu com mais resistência. A cada osso quebrado, solidificou-se, calcificou-se mais forte. A cada dificuldade, você cresceu mais. A história não é recheada de gênios vindos de elites privilegiadas. A história é recheada de Machado de Assis, negro, neto de escravos, filha de uma lavadora do morro, e que se tornou o maior gênio da prosa da língua portuguesa. A história tem mais machados do que aristocratas. Então, não importa o ponto de onde você saiu, se você chegou aqui, significa que esse ponto é um estímulo. E vamos sair, então, dessa ideia. O ponto no qual você nasceu, o ponto de onde você veio, a escola que você fez, Explica seu passado, do qual o seu controle é médio. Você não escolheu sua família. Mas o futuro é determinado por escolhas. Escolhas que são de causa e efeito, escolhas de mecânica clássica, de causa e efeito, escolhas newtonianas, não. Mas agora você vai começar a tomar escolhas matematicamente adequadas. Significa que se eu voltar a São Paulo, onde eu tenho compromisso à tarde, em velocidade regular, sem beber, respeitando as placas, e dirigindo calmamente, eu aumento minha chance matemática de chegar bem a São Paulo. Se eu tomar um vinho pesado, se eu correr acima de 160 e não respeitar as placas, eu aumento a chance matemática de dar problema. É certeza? Não, porque o mundo não é algo totalmente matemático. Pode ser que eu esteja a 60 por hora, nunca tenha colocado álcool na boca e um caminhoneiro sonolento, arremeta seu caminhão sobre mim. Nós perdemos um professor, que era diretor do nosso instituto, o Ifich, porque um homem teve ataque cardíaco na outra pista da Yanguer, da, desculpa, da Bandeirantes, perdeu o controle do carro e bateu nele na outra pista do outro lado. Não era culpa desse homem, não era culpa do nosso querido professor John Monteiro. Ele faleceu por uma casualidade. Faleceu por um acidente. Acidentes ocorrem, mas eu estou falando de chance matemática. Se você fizer exames regulares, comer de forma equilibrada, fizer atividade física orientada e adequada, você tem chance de envelhecer melhor. É claro, tem gente que come bacon diariamente. E vai há 100 anos. Nós não temos esse controle. Por isso que é uma bobagem falar de fórmulas, só autoajuda fala de fórmulas. A filosofia nos ensina a fazer boas perguntas e não a dar só respostas. Primeira pergunta, seu controle sobre a vida é parcial. Se as suas escolhas fossem uma ordenada e o acaso fosse uma abscissa, se você não sabia isso, não sei como entrou aqui, se a sua escolha fosse uma ordenada <risos> e a sua vida fosse uma abscissa, as escolhas aleatórias e as escolhas racionais, nós poderíamos dizer que a sua vida sempre será uma curva. Tensa, entre o que você decide e o que o mundo decide. Entre o que o Maquiavel chama de fortuna, o acaso, e virtude, a virtude, a capacidade, especialmente o capítulo 18 do príncipe. Ou seja, você sempre será uma curva tendente, cada vez mais, a buscar suas escolhas. E que escolhas são essas? Você é uma realidade, uma realidade física. Então, você não é um corpo que habita uma alma, como pensa a teologia medieval. Você é também um corpo. Não é um corpo receptáculo de uma consciência. Você é um corpo, pelo menos na minha concepção. Significa que esse corpo tem que ser cuidado. Você não encontrará apoio decidido para seus estudos de muita gente. Peguem um livro, sentem e alguém se aproximará de você que você está fazendo nada, vamos conversar. E isso é automático. Isso é automático. Eu vivo em uma casa de livros para livros, que vive dos livros, vivo em meio a uma biblioteca e nem na minha casa eu consigo a ideia de que ler é trabalhar. Nem na minha casa. Então, imaginem no pátio do Ifeixe. As pessoas não sabem que ler e estudar equivale a um ato sexual. Não pode interromper muitas vezes. Especialmente na minha idade. Tem que ir do início ao fim, reto, direto, senão você perde o foco. Diferente de outras atividades igualmente dignas, como lavar uma louça, que você pode interromper qualquer prato a qualquer momento e voltar a ele, a ideia e é a concentração de um livro você não pode voltar. Por isso, a decisão de ler não vai contar com o apoio dos colegas de república ou da família. Quem está lendo está se distraindo, está passando o tempo e as pessoas vão interromper. Seu inimigo, todo mundo. Todo mundo ao redor e uma pessoa no seu bolso, chamado celular, que vai mandar uma saraivada de mensagens quando você estiver concentrado. Quem quer ler, desliga o celular. Quem não quer ler, deixa o WhatsApp aberto. Senta em um lugar público e começa a ver o que está ocorrendo no mundo. Aí é melhor ficar no WhatsApp, não perca um tempo lendo. Então é uma decisão. Eu quero estudar. Eu quero estudar e eu quero estudar porque isso fará toda a diferença. Fez toda a diferença na minha vida. Ter entendido que, enquanto alguns colegas e nossa, são três livros para o exame de história moderna. Eu achava que história moderna era tão vasta o período do século XV ou XVIII que três livros eram poucos, para tudo que nós deveríamos saber. E buscava mais. Não sempre e não todas as vezes, mas buscava mais. Quem faz o suficiente atinge um patamar de excelência suficiente. Quem faz mais atinge um patamar de excelência. Então, o primeiro passo, a faculdade é sua. A Unicamp vai lhe emprestar o bom nome do diploma, que abre portas. A Unicamp vai lhe emprestar grandes e boas bibliotecas, grandes e bons laboratórios, excelentes profissionais, todos doutores, muitos livros docentes, a maioria com conexões com o exterior. A Unicamp é pioneira e enfatiza a pesquisa ainda na graduação. Temos uma feira de iniciação científica que é uma das maiores do Brasil. Na Unicamp se entende que a função de um aluno não é reproduzir o conhecimento, mas estudar como ele é feito, tornar-se não apenas um atendente, o que já é igualmente digno, mas alguém que entenda o mecanismo que leva alguém a atender. Não apenas alguém que sabe dados de História, de Medicina ou de Engenharia, mas que entende como eles são produzidos. Esse é o diferencial da Unicamp, e é por isso que nós somos uma faculdade de ponta. Absolutamente de ponta. A ênfase na pesquisa. E isso vai criar uma nata, uma seletividade. Bom, maus governos ou são tio ou são tio. Maus governos são como herpes, voltam, voltam sistematicamente também não devem ser o foco desse momento. Você sempre terá consciência política, é justo e lícito, é previsto na Constituição como direito o protesto. E sempre devemos protestar contra algum valor fundamental de atacar a liberdade seja feito. Mas lembrem-se, quando eu comecei minha faculdade, nós vivíamos ainda a ditadura militar. E na ditadura militar, era certo que um governo que torturava, que no caso já não existia mais AI-5, que se extinguiu em 79, esse era um governo, tinha que ser superado. Mas o meu projeto de faculdade não terminaria com o governo Figueiredo em 1985. Mesmo assim, fomos às ruas, diretas já, pela emenda Dante de Oliveira, fizemos pressão política, a emenda foi derrotada, veio a resposta a toda a pressão política da sociedade brasileira em 1983, 85 e a resposta foi José Sarney. Cinco anos intermináveis. Corrupção, crise econômica, inflação disparada, 83% de inflação ao mês, no último mês, do governo Sarney. Então houve pressão, temos que votar para presidente, um presidente eleito pelo voto direto, vai... Mudar o país, e houve isso. E a resposta à pressão democrática foi a eleição de Fernando Collor de Mello. Minha avó dizia à minha tia que reclamava do marido, fica com ele, porque ele ronca, o próximo pode bater. Fica com o que ronca. Não, o próximo pode ser violento. Não é que nós devemos aceitar situações políticas, mas você tem que ter clareza que, ao lado da sua consciência política, existe seu projeto biográfico. E um não pode somar-se inteiramente ao outro. Estudar é um ato político. Vocês têm raiva do governo? Não gostam de algum ministro da Educação? Tem resistência a alguma autoridade da República? Vocês podem e devem protestar, mas a maior vingança de alguém é estudar e se tornar um bom profissional. Como eu digo aos professores públicos, que eu trabalho com capacitação, se você odeia o governo, dê aula. Dê muita aula, porque isso é poderoso contra qualquer governo. Então, lembre que você tem consciência política, todo conhecimento é político, não necessariamente partidário, mas ele é político. O que você estuda e como estuda é político. Você está numa universidade pública sustentado pelo ICMS tirado do leite, que se consome nesse Estado, na gasolina que se consome nesse Estado. Logo, nós temos um compromisso social, maior do que em uma faculdade privada. Nós dependemos e somos pagos pelo dinheiro de trabalhadores, produtores, industriais, camponeses, que separam um imposto altíssimo de semestre, do qual uma parte pequena é separada entre as universidades públicas paulistas. Então, nós temos um compromisso. Se eu não estudar na faculdade privada, eu prejudico o meu projeto. Se eu não estudar na pública, eu prejudico o meu projeto e cometo um ato de desperdício de verba pública, porque estou ocupando um lugar privilegiado. Eu tenho que ter consciência disso. Eu decido que a faculdade é minha, e eu decido que o progresso no conhecimento ele é um esforço meu. Feitas essas duas decisões, um outro conselho muito importante, para que eu tenha futuro, eu tenho que ter liberdade. O que garante liberdade no futuro é, entre outras coisas, ter opções. Para ter opções, eu não posso ter vícios. Os vícios, expressão antiga, eles reduzem a liberdade. A pessoa que tenha vícios, em geral, tem menos chance de liberdade. Para eu ter liberdade, eu não devo ter vícios. Afastem-se o mais possível de vícios inúteis, como o cigarro. Afastem-se de drogas. Não há drogado vitorioso no campo da ciência, no campo do conhecimento. Ah, estão ali puxando um fumo. Vamos aguardar 20 anos. E vamos ver o que gerou aquilo. Não é uma campanha moral, ela é prática. Estou dizendo para vocês serem ousados. Não tenham filhos antes do fim da graduação. Se alguém não sabe como fazer, não faça nada. É a melhor maneira. Depois tem um 15, se desejarem. Mas filho é para sempre. Está com vontade de cuidar de alguém? Compra. Um canário, uma calopsita, um animalzinho, tartarugas, peixinhos dourados, duram até 15 anos. Pombas bem tratadas podem durar 30 anos em cativeiro. Compre. É mais prático. Depois, com uma vida estável, você pensa em constituir família ou não, de acordo com o seu projeto. Não tenham filhos agora, porque filhos, saibam, demandam uma energia e uma carga que vai atrapalhar o projeto imediato de formação. Não tenham filhos agora. É melhor tê-los depois. Segundo lugar, é importante ao se afastar de vícios, não por moralismo, não porque isso é religioso, a religião pode ser um vício também, mas o momento que você evita excesso de álcool, drogas, Netflix e todas essas coisas. Como é que eu sei que é um vício? É quando você passa a se dizer só mais esse episódio. Daí eu, eu desligo, não vou ver toda a temporada. E daí, isso é sexta-feira, segunda de madrugada, você está na oitava temporada, <risos> vendo seguido. Evitem tudo que retire sua liberdade. Vejam se vocês não estão acessando o celular de forma automática. Como reflexo condicionado, como estudou o Dr. Pavlov na Rússia como algo que você faz sem pensar. Sejam senhores de si. Sejam senhores da sua própria liberdade. Só uma pessoa adulta e madura vai dizer o que tantas vezes eu disse durante a minha graduação e pós, no Brasil e no exterior. Mas está todo mundo usando cocaína. E é por isso que eu não vou usar, porque eu não sou todo mundo. Eu não sou todo mundo. O meu projeto, o todo mundo é um péssimo argumento. Me dizem isso nas lojas. Compre essa calça. Está todo mundo comprando. O gosto médio é horrível. Se está todo mundo comprando, deve ser um terror. Quem mais vende música no Brasil não é a maior cantora do Brasil. Quem mais vende livros não é o maior literato brasileiro. Todo mundo é um péssimo argumento. Ah, mas você vai ficar de fora. Que bom. Que bom ficar de fora disto. Prefiro ser um vitorioso com o futuro do que um integrado socialmente sem futuro. E essa é uma decisão mesmo, mas não é uma questão moral, é uma questão absolutamente médica, biológica e filosófica. Ah, mas essa é uma sociedade que não permite maconha, mas libera fantaúva. Sim, sim. Tem drogas lícitas e drogas ilícitas. Bem, você vai fazer escolhas. Não é uma escolha moral, é uma escolha estratégica. O que é estratégia? Palavra grega, militar, extrato-águas. Mirar no final da guerra e não no desenrolar dela apenas. Para isso, o estratego grego deslocava os arqueiros, a cavalaria ou a infantaria para os pontos, elaborava um roteiro de fuga e pensava em que momento atacar ou retroceder. O que é estratégia? Avançar ou retroceder de acordo com o seu objetivo final. O que é a pessoa não estratégica? Ela vive naquele momento. Ela vive naquele momento. Antecipem-se. Pense. Em que prazo eu vou ter que fazer o meu curso? Quantas disciplinas por semestre? Quantas horas por dia eu consigo estudar? Quantas horas por dia eu vou ter que dormir, que é fundamental? Aproveitar o tempo. Frase do pensador e literato romano Horácio, que vocês conhecem, Carpe Diem. Aproveitar o dia não é torná-lo mais prazeroso, é torná-lo eficaz. Então, quando eu digo carpe diem, eu estou significando, além de Horácio, que significa, quando forem dormir, durmam. Não levem para a cama coisas, levem só o corpo. Durmam. Quando forem comer, comam. Quando forem namorar, namorem. Quando forem estudar, estudem. O drama de hoje é a falta de foco, que é anti-estratégica. Então, aproveitar o tempo é fazer o que você tem que fazer. Durmam. Vários orientando os meus, sabendo que eu acordo sempre, todos os dias, sábado e domingo, às quatro da manhã, e que vou à academia quatro e meia, e que já estou traduzindo latim às cinco e quarenta da manhã, vários orientando, eu vou fazer o mesmo, viram zumbis. Ficam se arrastando pelo Ifish como walking dead, porque depende da sua capacidade física. Depende do seu biorritmo, do seu ciclo circadiano, depende de uma série de fatores. Não adianta acordar às quatro e viver em estado de zumbilência no resto do dia. E você vai ter que se intoxicar de café. Então, durmam e aprendam a quantidade de horas. Mais jovens precisam de mais sono do que pessoas na minha faixa. Em média, oito horas. Começou a dormir doze, quatorze. É um problema. É um problema. Isso é aceitável em ursos polares, bastante difícil para seres humanos. Pode ser um indicativo de depressão. Não confundam na vida acadêmica tristeza causada por um fato e passageira, e uma coisa importante da vida com depressão. Fiquem atentos aos sintomas de vocês e dos outros. Nós temos nas universidades e no ensino médio uma epidemia de suicídios de pessoas que não sabem distinguir tristeza de depressão. Depressão é doença. Depressão não é frescura. Vamos perder o preconceito com doenças psíquicas. As pessoas entendem coronavírus e não entendem depressão. O depressivo não está lá porque ele é vagabundo, ele não consegue sair do quarto, é mais forte do que ele. Então entendam isso. Fui mal numa prova, levei um chute da namorada, meu pai disse que eu sou um vagabundo, se eu estiver alegre, eu sou um psicopata. Eu tenho que estar triste. A tristeza é normal e é a moldura trágica que torna a alegria possível. Sem a tristeza, a vida seria insuportável. São essas sístoles e diástoles, se você não sabe o que é isso em biologia, não sei como chegou aqui, são essas sístoles e diástoles que provocam a existência. São essas características que tornam a vida agradável. Eu hoje sou feliz porque eu já fui infeliz. Eu sei que eu tenho saúde porque já estive doente. Eu amo as pessoas intensamente da minha família porque eu já perdi pessoas da minha família. E no momento que você adquire o luto, você redobra o amor por aqueles que ainda estão. É um exercício de aprendizado. Querer a felicidade constante em uma linha reta é não querer o humano, é não querer aquilo que nos caracteriza. Os estoicos, filósofos, em geral helenísticos, filósofos greco-romanos do helenismo, do período do Império Romano, falavam que eu tenho que aprender uma certa indiferença diante das dificuldades. Um deles, Epicteto, dizia o seguinte, falaram mal de você, você está triste? Disseram algo que você não gostou, você está triste? Alegre-se, porque essa pessoa só sabe isso. Imagina se soubesse tudo. Ela só sabe isso, que bom. Ah, eu vi você traindo sua mulher. Ainda bem que ela só sabe dessa. Que traição. Porque se ela soubesse mais, ela falaria. Ela falaria. Então, os outros não podem ser seu guia. Ainda que você seja, Aristóteles diz, um político politikon, um animal político. Mas os outros não podem ser sua referência. Porque se sua turma amá-lo e amá-la, ou se sua turma odiá-lo ou odiá-la, a sua carreira continua a mesma. Eu era o mais popular da escola. Isso não vai facilitar seu domínio de resistência de materiais em engenharia. Ninguém conversava comigo. Talvez tenha facilitado seu estudo. Você não foi a muitas festas. Você era meio nerdzinho. E usando a frase de um pensador do empreendedorismo, Steve Jobs, respeite os nerds da sala, porque você vai trabalhar para um. Então, Respeite. Você não trabalhará para o maconheiro da sala. Você trabalhará para o CDF. Você trabalhará para todo aquele que tiver essa convicção de Wolverine. Garra. Garra de Adamantium. São esses que sobreviverão. E aquilo que hoje está na moda em RH, que é a palavra resiliência. Não é amanhã estudar. Mas a resiliência das santas mães que geraram vocês... E, apesar disso, amo a vocês e a todos nós que é a resiliência de mandar escovar os dentes. Quatro vezes por dia, 15 anos. Se mãe fosse professor, como eu, mãe diria no conselho de classe, eu tentei tudo, mas não colaborou, não posso fazer nada. Se mãe tivesse feito licenciatura, pedagogia, seríamos banguelas todos. Mas mãe pratica o que se chama modernamente pedagogia do amor, que não desiste nunca. Insiste, já escovou, já faz bafinho para eu ver, mas, de novo, escova melhor. Dente é tridimensional, lição que as mães vão repassando. Não? Dente é tridimensional, tem uma parte de trás, inclusive. E sua mãe disse, você continuou lá como dragão de Game of Thrones, com aquele bafo medonho, até que você namora pela primeira vez, aos 14, 15, estou conservador, hoje amanheci conservador, você, aos 14, arruma o primeiro namorado, o primeiro namorado, e ela diz que você tem mau hálito, e você adquire o transtorno obsessivo compulsivo de escovar furiosamente. Sangra a gengiva. Parece escorbuto, ausência de vitamina C, para quem não estudou. Bem, o que sua mãe tentou em 15 anos e não conseguiu? Uma, uma baranguinha, uma quenga, disse uma vez, e você adquiriu o aprendizado. Mas lembrem-se, vou usar um vocativo, ó oh, alunos, <risos> lembrem-se, você tem dente por causa da mãe, não por causa da primeira namorada ou do primeiro namorado. Isso se chama resiliência. Então não vai vencer aqui na vida quem decidir que agora que entrou esse mês vai estudar oito horas por dia, porque isso não vai durar. Cuidado para não fazer o que fazem os corredores da maratona de São Silvestre. É dada, largada e os amadores disparam a mais de 20 km por hora, em passadas largas e decisivas, voo de galinha. Porque três quarteirões depois <risos> estão na calçada, desângues e anaeróbios. O corredor profissional, geralmente um queniano, <risos> está lá no passo firme e constante, porque ele sabe que a energia tem que ser até o fim da jornada. Então, muito cuidado com essa disposição de início de semestre. Vocês precisam de disposição a todo instante. Muito cuidado, porque me disse, quando eu fui ao acampamento base do Everest, me disse o guia de alpinismo, eu não escalei o Everest, não tenho nem condições, nem desejo e nem dinheiro, é muito caro, uh, que 75% das mortes do Everest ocorrem na descida e não na subida de pessoas que empregaram toda a sua energia para chegar lá, 8.848 metros, fazer o selfie, estou aqui, kkkkk, chupa fulano, e faz a foto, e esquece, e se esquece, que ainda há 8.848 metros até o nível do mar. Significa que se você guardar energia só para a subida, você não volta. O projeto de vida tem que ser constante. Então, nada de projetos mirabolantes. Semana de prova, vou dormir só duas horas, vou acordar no meio da madrugada e estudar. Carro que dá arrancada e mantém a primeira marcha, tende a fundir o motor. É melhor a constância, é resiliência. Não adianta ter chegado obeso ao final das férias e dizer que essa semana eu vou ficar definido. O corpo não funciona com essa lógica. Mais do que essa semana, comer só capim, batata doce, peito de frango e whey protein à noite, você vai ter que reeducar sua alimentação daqui até a segunda vinda do Messias. Para quem é cristão, ou primeira, para quem é judeu, ou nenhuma, para quem é ateu também, tanto faz. Você vai ter que se adaptar à constância. Seu corpo tem lógica. Ele não pode dar arrancadas. Ele não pode ser submetido a cargas extraordinárias de uma hora para outra. Cuide muito muito do corpo. E por fim, se você é um bom aluno, não no sentido de ser aquele que fica na primeira fileira, o professor, entra, o senhor parou aqui, professor. Esse tipo de gente é insuportável. Insuportável. Detesto como professor. Aquele menino, aquela menina na primeira fileira, caderno aberto. Ai que bom que o senhor chegou. Tem trabalho para entregar. Os outros querem matar, porque acho que o professor vai esquecer. Querem matar aquele galo do dever e da honra ali na frente. Esse tipo de aluno, inclusive, não precisa de mim, vai já, está pronto, vai para a vida. Ou quando você escreve um quadro, ainda com giz, que tem ainda em várias salas, escreve com giz, escreve, cansa, chega ao final e alguém terminei junto com o senhor. Morra, desgraçado, eu quero respirar, <risos> quero tomar uma água. Ele termina junto com você. O que, é que eu faço agora? Se suicida, mete o dedo na traqueia, né? Faça alguma coisa assim. Não. Eu preciso não ser o bom aluno para o professor. Eu preciso ser o bom aluno para o meu projeto pessoal. E o professor pode ser um facilitador ou não. Se for, parabéns, tive grandes mestres na minha vida. Se não for, é outro aprendizado. Gente difícil ensinam os budistas queima karma. Na universidade, eu tenho que praticar a principal virtude da vida em uma sociedade democrática de direito, que é a tolerância. Tolerância ativa. Não a tolerância passiva, que é eu aceito que você seja diferente desde que não se aproxime de mim. A universidade é o espaço da diversidade. Se é crime e um atentado à razão, e nos campos religiosos um pecado, na universidade é ainda mais grave o exercício do racismo. O racismo é um crime, inciso 42, artigo 5º da Constituição de outubro de 88. Inafiançável e imprescritível. Mas não é apenas crime, é um atentado à inteligência, porque, como a ciência não sustenta nenhum pronunciamento racista, e não há nenhuma base para eu imaginar que a capacidade possa estar na presença ou na ausência de melanina, enunciar esse tipo de coisa é sinal de um cérebro muito limitado. Muito limitado. E, por fim, segundo as religiões, é pecado. Logo, por crime, por imbecilidade e por pecado, evitem qualquer pensamento racista. Todos nós temos preconceito, porque fomos formados em uma sociedade preconceituosa. Todos nós fomos formados com ideias. Aqui na porta do banheiro do Ifich, hoje, em frente à minha sala, tem um cartaz, já antigo, desde o ano passado, dizendo que o uso do banheiro é de acordo com a sua identidade de gênero ou seja, se você acha que aquele é o seu banheiro, ele será o seu banheiro, já que entre a conformação biológica e a identidade de gênero nem sempre existe um casamento perfeito. Essa é uma medida interessante. Mas eu fui há pouco a um restaurante em São Paulo onde na porta do banheiro havia, na porta de um banheiro havia escrita a palavra "blá" e do banheiro ao lado "blá blá 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 blá" e ninguém se confundia sobre qual era o masculino e o feminino. É uma porta misógina o defeito de imaginar que as mulheres são inferiores, ou falam mal, mas ou são desequilibradas e assim por diante. Isso na porta de um restaurante de São Paulo, de uma cidade que deveria, porque formada pela diversidade, deveria cultivar a defesa da diversidade. Disse uma vez a um aluno, e eu me dava o trabalho de explicar essas coisas, porque jovens têm direito a ter esse tipo de dúvida, um aluno recém-ingresso na Unicamp diz, ''Nossa, pessoal, parece que todo mundo é homossexual, um parece que todo mundo...'' Bom, você, aparentemente, é hétero, claro. Há tempo ainda pela frente, mas, aparentemente, você é hétero. Se todo mundo é homossexual, um comemore. Porque, por falta de escolha, as mulheres ficarão com você. Por eliminação da concorrência, você será gostoso. Então, nossa, mas todo mundo lá parece que, que é homossexual, que bom. Se você não é, se é, parabéns. A Unicamp é o seu campo. Se você não é, parabéns, você é Adão. Eva escolhe Adão, porque Adão ou Oxita, não tem escolha no paraíso. É ela Oxita, ou um leão, ou uma girafa, mas é ela ali. Então, a diferença tem que ser defendida. O mundo é feito pela diferença. Grandes gênios da história foram ateus, o filósofo demócrito. Outros gênios foram completamente religiosos, o físico Newton. Grandes gênios da história foram homossexuais, Schubert, Leonardo da Vinci, Michelangelo. Outros foram heterossexuais, Hemingway, Monet e assim por diante. Não há nenhuma associação entre o seu orifício preferido e a sua capacidade intelectual. Há imbecis em todos os campos e há gênios em todos os campos. Mas se você está muito preocupado com o que o seu vizinho está fazendo com sua orientação sexual, isso fala muito mais de você do que dele. Velha tese freudiana, se Pedro fala de Paulo, Pedro fala mais de Pedro do que de Paulo. Se eu estou preocupado, será, será que ela gosta de homem, será que ela gosta de mulher? Não sei, será... Cuidado, cuidado com isso. Você tem que aprender a diversidade em qual campo? Em todos os campos que forem éticos. Ou seja, orientação sexual. Mas em nenhum campo que não for ético. Eu não posso dizer, fulano é pedófilo, mas é o jeito dele, a gente tem que entender. Não, isso é crime, isso é hediondo. A prática da pedofilia é um crime medonho. A fulana é racista, mas ele foi criado assim, não, isso é crime. Eu não posso ser tolerante com o crime. Não posso, ter. ele bate em mulher, mas ele foi criado assim que seja isolado em uma ilha. Se ele não pode se adaptar a uma vida de respeito à diferença: respeito à diferença de sexo biológico, de orientação sexual e de identidade de gênero, respeito à variante infinita de melanina, cabelos, olhos, etc. Respeito às origens sociais, para não praticar demofobia, o horror à pobreza ou o preconceito linguístico, que sempre deve ser estudada a língua, nunca um instrumento de poder. Respeito à diferença. E por que o respeito? Porque é graças a isso que nós convivemos em sociedade. Eu já usei essa metáfora em uma palestra, já gravei, alguns já devem ter ouvido. Eu entendi que nós somos diversos, que nós somos muitos, que nós temos que trabalhar com a ideia de diversidade, quando eu finalmente compreendi, na vida adulta, que havia seres humanos que gostavam de coentro. Apesar de eu nunca ter entendido o amor a essa erva demoníaca, havia pais de família que compravam e davam para os próprios filhos coentro na comida. A moqueca capixaba é feita por 4 kg de coentro e um pequeno pedaço de peixe, para não estragar o gosto do coentro, que é a base. Na Tailândia, me serviram um quindim, temperado com um galho de coentro por cima. E uma pessoa gostar de coentro não a torna menos. Eu tenho que repetir isso diariamente. Quem gosta de coentro, no fundo, é humano. É uma boa pessoa, é um cidadão. Eu tive que entender que há os que gostam de coentro. Eu tive que entender que há os que torcem pelo Palmeiras. Eu tive que entender isso ao longo da minha vida e aceitar como pessoas íntegras e totais. Nessa diferença, nós temos que praticar a total tolerância ativa. O que é a intolerância? Geralmente crime. O que é a tolerância passiva? Não me importa que você seja lésbica desse, que não sente do meu lado. Isso é o intolerante democrático. Esse também é abominável. Mas a tolerância ativa é que bom que você é diferente, que bom que nessa sala há católicos, há islâmicos, a testemunha de Jeová, neopentecostais, ateus, ritos afro-brasileiros. Que bom. Porque isso significa que eu tenho que ser muito consciente das minhas crenças, porque elas são desafiadas diariamente pela realidade das crenças alheias. E se Deus, eu acredito que ele exista, não destruiu aquela pessoa por ter uma fé distinta, ele também não me encarregou de ser o seu arauto. Então, é preciso conviver com a diferença, é preciso conviver e conviver bem com essa diferença. As pessoas são distintas esteticamente, são distintas em vários outros sentidos. E a universidade é um campo de exercício para isso. Quer dizer que é fácil? Não. Eu escrevo sobre preconceito, estou escrevendo um livro sobre isso para a Companhia das Letras, e identifico que a minha formação não foi baseada nesses princípios. A minha escola... Não era uma escola que combatia o preconceito. Pelo contrário. Os carnavais tinham marchinhas ou homofóbicas, ou misóginas, ou racistas. Racistas como o teu cabelo não nega mulata, porque as mulata na cor, mas como a cor não pega mulata, mulata eu quero o teu amor. Ou homofóbicas, olha a cabeleira do Zezé, será que ele é? Será que ele é? E a plateia gritava o que ele seria. Ou oh, Maria, sapatão, sapatão, sapatão. De dia é Maria, de noite é João. E a gente dançava isso. Hoje, a maior parte dessas marchinhas daria cadeia, ia dançando para a cadeia. Nós tivemos que aprender, é um exercício, mas dentro de nós mora um ser estranho, que se defende identificando a sua convicção pessoal, seu self, como diria um junguiano, com o todo, com a universalidade, e achando que você é o guia da humanidade. Sempre, sempre, você será diferente de todo mundo. Uma especialista em gêneros sexuais disse uma vez em uma palestra aqui em São Paulo, uma francesa, não, uma americana, desculpa que nós temos no mundo, provavelmente hoje, 7,5 bilhões de gêneros. Ou seja, um para cada ser humano. E é isso que caracteriza a humanidade. É isso que nos Caracteriza. E para isso, para conviver em grupo, eu preciso desenvolver essa capacidade. Eu falei de você fazer sua faculdade, afastar-se de vícios, assumir seu projeto, que eu poderia chamar de empoderamento do seu eu, a assumir o seu self, ou vamos dizer de uma forma mais didática, inclua seu esfíncter na reta. Quem não sabe o que é esfíncter, continua imaginando, porque estaria aqui. Inclua seu esfíncter na reta. Pare de falar dos outros, pare de reclamar dos outros, inclua-se. Sempre nisso. E, por fim, eu vou acrescentar, no tempo que nós temos, uma outra característica que vai marcar um bom profissional, um bom ser humano, um profissional diferenciado em uma boa universidade, que é você ser capaz de ler a realidade ao seu redor. Ontem, choveu excepcionalmente na Baixada Santista, em São Paulo. O Guarujá... 282 milímetros. vocês terem uma ideia, para quem não lembra disso, significa que em um metro quadrado nós tivemos uma lâmina de água de 282 milímetros. Considerando que um metro cúbico tem mil litros. Quem não lembra disso, não sei como chegou a isso, Que um metro cúbico, imagina um paralelepípedo de mil litros, imagine a quantidade de água que caiu no Guarajá. Como sempre, tragédia, crônica de uma morte anunciada, tudo aquilo que ocorreu, e as autoridades super surpresas que o mês de março, que desde o Paleolítica, um mês chuvoso, em clima subtropical, tanto de altitude como São Paulo, como de litoral, chove mais do que a média, Elisa Regina cantou águas de março, mas as autoridades disseram que as chuvas foram atípicas. A do ano passado também foram atípicas. Estão sendo atípicas, gente, desde que o CID da Era do Gelo, Começou sua jornada para criar dinossaurinhos. Bem, isso vocês lembram, né? Olha que coisa. <risos> o momento que eu sou um cidadão brasileiro, eu sou conectado com o mundo ao meu redor, se eu sou um médico ou estou me formando para ser um médico, é hora de eu estudar coisas como leptospirose e o drama das enchentes que trazem água com fezes e urina de ratos e transmitem doenças muito mais graves do que o coronavírus. Morrerão mais crianças de diarreia e sarampo no Brasil do que de coronavírus. Mas a imprensa faz crer que coronavírus é o grande problema, porque nós temos fantasias não-científicas. Não me beije, estou gripado, e estende a mão, que passou pelo muco nasal dez vezes, e não no rosto, que ninguém espirra na bochecha, não há nenhum ser humano com um espirro na bochecha mas eu limpo o nariz e dou a mão, não me beije porque eu estou gripado, e dou aquela mão nauseabunda, infecta, para as pessoas. Vamos desenvolver a teoria tailandesa do cumprimento. Todo mundo, como na Índia, na Então, se eu sou um médico ou estudante de medicina, eu vou pensar na leptospirose, eu vou em pensar na contaminação da água e na diarreia, que é um grave problema, em um país que tem um dos piores índices de saneamento do mundo, que é o Brasil e concorrendo com países de baixo desenvolvimento vizinhos. Se eu for um engenheiro, eu vou pensar em que adianta recobrir toda a área permeável de uma cidade, tornando a cidade impermeável e uma pequena chuva se transformar em um tsunami, se transformar em uma pororoca graças a uma política de cimento, concreto e pedra. Se eu sou historiador, eu vou pensar no padrão de ocupação das várzeas dos rios, Fato histórico que leva a gente a considerar enchente, que é simplesmente o rio ocupando sua área. Se eu sou geógrafo, vou pensar na relação do homem com o meio, porque há mais populações no litoral do que há populações no interior em todo o mundo. Todos os fatos vão trazer à tona essa capacidade de eu pensar a realidade. E estar atento aos jornais, ao que acontece, ler as notícias, pensar que eu faço parte de uma comunidade, faço parte de um grupo, vai me levar a pensar permanentemente que soluções eu, Leandro, e cada um de nós aqui, pode dar socialmente para os problemas que se apresentam. E não me fechar em uma torre de marfim e imaginar só o eu. Este seria o grande sentido político de você pensar socialmente. Não há chance de nós pensarmos a sociedade se não pensarmos a coletividade, especialmente as populações de margem, de borda. Os seres humanos na fronteira da desumanização. Não porque eu seja de esquerda e de direita é possível ser ético e ser conservador. É possível ser de esquerda e ser ético. Não é a sua posição política que determina a sua ética. É o que você faz em relação ao sofrimento das pessoas. Porque se você disser que não é culpa sua e não é problema seu, você não é de esquerda e de direita, você é só um babaca alienado. E há babacas de esquerda, vocês vão encontrá-los aos montes, na Unicamp. E há babacas de direita, mais concentrados em alguns cursos do que em outros. Bem, ser babaca é o problema, não de esquerda ou de direita. Então a grande questão que está aqui é o que eu vou dar de resposta para um problema social. E há respostas variadas. Aos que acham que, para isso, o Estado deve interferir mais. Aos que acham que, para isso, eu devo valorizar o empreendedorismo e a ação individual, e menos o Estado, são respostas válidas. Todas foram testadas até hoje com quase sempre o mesmo resultado. Mas o que eu vou fazer inserido dentro desse todo maior? Sou humano e tudo que é humano me interessa, diz um grande historiador romano, homo sum. É tu manenirilado, me alienam um Tudo que é humano me interessa. Tudo que é humano tem que me interessar. E se eu perdi esse interesse pelo humano, uma simples chuva no Guarujá, se eu apenas disse que bom, eu moro em Campinas e lá não choveu tanto, ou estou no décimo andar e a água não chegou, eu estou cometendo um erro grave de supor que eu posso viver isolado. E nós não somos, como diz o grande pregador anglicano John Donne, utilizado como epígrafe numa obra de Hemingway, nenhum homem é uma ilha, no man is an island. Nenhum homem é uma ilha. Ninguém é uma ilha. Todos somos um arquipélago. E conseguir essa solidariedade ela é fundamental. E eu peguei um exemplo do jornal que eu li pela manhã. Uma chuva no Guarujá, 282 milímetros. Eu tenho que entender o que significa isso, para não ficar dando explicações de que a culpa é da vítima, de que as pessoas ocuparam a encosta dos morros. E, certamente, as pessoas que moram na encosta dos morros ficaram em dúvida. Não sei se eu compro uma cobertura com vista para a praia ou vou morar na beira do morro. Estou em dúvida. Mas acho que eu vou para o morro, que é mais selvagem. O ar é melhor. Ah, eu estou morando aqui, nessa área de preservação, mas é, é porque acho que aqui o cheiro do mar fica... Não, quase sempre não é uma escolha. O que não quer dizer que apoiaríamos todo e qualquer tipo de, de ocupação humana do solo. Então, esse, esse é o desafio, gente. Começar a deixar de ser babaca. Começar a pensar de forma mais ampla. Começar a se preocupar com soluções amplas para um país que tem problemas enormes. E vocês são privilegiados. Hoje vocês ingressam em uma aristocracia, do grego Aristói kratos, o poder dos melhores. Hoje vocês ingressam em uma aristocracia Extraordinária. Vocês são alunos da Unicamp. Tem um imenso privilégio, privilégio que vocês obtiveram por meritocracia, privilégio que vocês obtiveram por esforço de vocês. Mas saibam, como diz o tio do Homem Aranha, grande poder é acompanhado de grande responsabilidade. É o tio dele que diz isso, não? É, é isso, é isso. Eu grande, já estou confundindo com é a versão. Grande poder acompanhado de grande responsabilidade. Muito foi dado, muito será cobrado. Vocês têm o privilégio de parar para estudar. Quase todos os nossos alunos são alunos de cursos diurnos, que não trabalham. É um privilégio ainda mais extraordinário no mundo de hoje, onde grande parte dos universitários trabalham oito horas por dia, pegam um transporte, moram e meia, duas, e vão para uma faculdade meia boca e ficam lá sem comer até as onze da noite. É um grande privilégio. Então, pensem seriamente nisso, estudante profissional. Não precisam ter vergonha disso. Porque quanto mais vocês forem estudantes profissionais, mais estarão preparados e melhor será para o Brasil. E parem de pensar quanto eu vou ganhar e pensem quanto eu vou dar para a sociedade brasileira. Primeiro se pensa no que torna a minha vida significativa e o dinheiro será consequência disso. Quem está pensando primeiro no dinheiro depois pensar na felicidade, realização inserção social, está no caminho errado. Primeiro se planta depois se colhe primeiro vou pensar no melhor curso possível o melhor curso possível e nada é certo e nada é exato. Quando eu fiz vestibular ao mesmo momento que meu irmão fazia vestibular ele escolheu ciências da computação em 1979 ciências da computação era o máximo da vanguarda era algo inédito os programas de computador eram cartões perfurados. Vocês nem imaginam isso. Era o máximo da vanguarda. E minha mãe olhou minha opção, fazer história e filosofia, e dizia, Ih, você vai passar fome. Bom, não passei, deveria passar um pouco mais. Eu estou um pouco acima do peso, deveria passar um pouco mais. E meu irmão, como minha mãe disse, informática era o futuro, e ela tinha razão. E era tanto o futuro, e foi tão extraordinária a informática, que tudo que meu irmão estudou na graduação, no mestrado e no doutorado, alguém de 16 anos hoje faz igual, só que mais barato. Eu nunca fiquei desempregado. E ele, apesar de todo o esforço, ficou várias vezes desempregado. Porque, de fato, a informática foi o futuro de todo mundo. Absolutamente de todo mundo. Então, o futuro é absolutamente incerto. O futuro pode ser brilhante ou não, de acordo com uma série de fatores. Mas ponham na cabeça agora que Leandro sabe algumas coisas e não sabe outras. Que eu li algumas coisas não li outras. Viajei por uns lugares não conheço outros. Eu tenho experiências diferentes de vocês. Logo, eu não sou a verdade. Não tenham gurus. Não sigam gurus. Não sejam um minion do malvado favorito. Não sigam alguém. Observem tudo o que eu disse agora. Escolhendo disse é ótimo, eu posso aplicar a partir de hoje. Ou escolhendo disse eu tenho que adaptar. Ele não me conhece o que é verdade. Ou escolhendo disse é uma bobagem total. Eu vou ignorar também. Você começou a pensar. Comecem a pensar. Não tenham gurus, não sigam a ninguém cegamente. Afastem-se de vícios. Respeitem a diversidade. Usem protetor solar, especialmente em Campinas. Evitem perder tempo com bobagens. Foquem no que vocês querem e pensem nesse país gigantesco de 8 milhões e meio de quilômetros quadrados. Uma população bastante equilibrada por o tamanho do território, de mais de 210 milhões de habitantes. Esse país, um pouco laboratório mundial de etnias, o que, é que eu posso fazer inserido aqui? É aqui que eu estou, nesse momento. Aqui e agora, e esse momento em filosofia ic et nun, que esse momento de aqui e agora é o momento que eu vou atuar, não depois. Com resiliência, amanhã tudo de novo. E no dia seguinte, tudo de novo. E daqui a quatro ou cinco anos, dependendo do curso, que vocês pensem nesse dia, dizendo, mais uma escada. Aquele dia eu subi a escada do vestibular. O Leandro e o reitor falaram naquele dia. Eu não estarei aqui, professor Marcelo, não sei se estará reitoria, aquele dia, mais uma escada. Agora, uma nova escada de quatro ou cinco anos. E aí chegou a hora de uma pós Aí chegou a hora de pensar em ir para o exterior também. Já fala inglês, chegou a hora de estudar outra língua. Qual a primeira língua a estudar? Português. Meu conselho a todos. Falem a sua língua. Aprendeu a sua? Ótimo. Inglês. Mas eu não gosto das línguas. Morra, continua sendo uma língua mundial. Mas eu vou ter sotaque. Não é para ser espião em Manhattan. É para estudar. Você não vai se dissolver em Manhattan. Então, aprendeu inglês e português? Básico, gente, básico. Mais de 40% das profissões atuais, mais, quase a metade, será completamente extinta daqui a 30 anos. Quem vai sobreviver não é a força física, não é o capital, mas é a inteligência. A inteligência é o seu futuro. Vai mudar. Vai mudar continuamente a técnica, vai mudar tudo. E lá, daqui a quatro anos, ou cinco, quando vocês estiverem com o iPhone 18, vendo Playstation 35, vocês pensarão, e agora? O próximo passo, o novo banho, nova pós. Estudar em outra instituição ajuda, apesar de termos excelentes pós na Unicamp. Aliás, a Unicamp é uma instituição que tem muita pós-graduação. Mas variar, ir para o exterior, aprender outra língua. E depois que se empregarem e chegar a hora de construir, se quiseres se for o projeto de vocês, família, um outro projeto. Mais. E continuar estudando para sempre, sem parar, integral por degrau. Vitória é horizonte, Vitória não é um lugar. Não se acomodem nunca. Comemorem. Vocês estão numa grande universidade. Comemorem, vocês estão sendo recebidos de uma instituição de excelência. Comemorem, é o mérito de vocês. Digam diante do espelho, eu sou bom. Eu sou bom. Cheguei até aqui. E que isso seja o passo para o seguinte. Porque ninguém é bom para sempre. Ah, mas eu consegui chegar até aqui. Grandes empresas e grandes pessoas chegaram a grandes pontos. O problema é ficar lá. Como eu disse há pouco, em uma empresa, que eles disseram, professor, somos a maior empresa do setor. Eu disse, é, um dia a Varg também foi. Um dia o grupo reunido, Matarazzo, foi o maior grupo industrial das Américas Latinas. E quebrou. E quebrou completamente. Então pense, não há segurança, horizonte permanente, resiliência, afaste de vícios, não se esqueça do protetor solar, fujam do preconceito, estudem e se vinguem. Se vinguem daquela tia gorenta que diz que o curso estava errado. Se vinguem daquela tia que pergunta, é quem vai casar, quando é que vai casar, eu não quero ficar que nem a senhora, não vou casar nunca. Então, se vinguem daquela tia, estudem muito, dediquem-se integralmente. Não é importante sociabilidade, apesar de ela ter significado. É importante o aprendizado social, isso sim, político, e de conteúdo cognitivo, que a universidade... Pode dar. Vai começar uma aventura de quatro anos. Quero que ela seja extraordinária, mas que seja apenas mais uma, que vocês tenham ainda outras mais extraordinárias. O dia que eu entrei na Unicamp para encerrar, há 23 anos. Há 23 anos eu entrei nessa universidade, não conhecia ninguém, vim fazer concurso, com a cara e a coragem, fui aprovado. 23 anos felizes, uma universidade que eu amei e amo de paixão, que é muito maior do que eu, muito maior do que tudo que eu possa fazer, foi um dos dias mais felizes da minha vida. 23 anos depois, estou deixando a Unicamp esse ano. Mas com um grande afeto, podendo dizer, a Unicamp continua enorme, como era quando eu entrei, e como continuará sendo. Mas eu agora já posso ir para outro destino, para outro patamar. E gostaria de ir em busca desses novos objetivos, estou começando, inclusive, carreira internacional nesse momento, para que ele se torne daqui a 10 ou 15 anos, que eu posso dizer, não, não é mais Harvard, não é mais Oxford, eu posso. Tem ainda Marte, tem Vênus, tem Star Trek, tem Star Wars. Um dia a gente vai vencer o império. Não sei. Não sei se nós venceremos o império. Mas é legal continuar tentando. Todo presidente morrerá. E vocês jovens sobreviverão. Sorria quando olhar um pronunciamento de qualquer político, pensando, eu sou mais jovem, você morrerá antes e eu vou sobreviver. Com sorte, urinarei no seu túmulo, como diziam os antigos. Não foque nisso, foque na sua carreira, sem perder senso político. Sejam grandes, porque a universidade é enorme. Vocês acabam de entrar em uma maratona privilegiada com os melhores atletas do mundo. Não corram na frente e sentem na calçada corram num ritmo bom e constante. Vençam, sejam muito felizes e se vinguem, vencendo, que essa é a maior vingança. A felicidade é um tapa na cara de todas as pessoas mal resolvidas, mal amadas, e que ficam criticando a todo instante. Sejam felizes e vocês estarão vingados plenamente. Muito obrigado, gente, pela atenção de vocês. Obrigado.